1: Bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos en la Radio Pública con Estación Piazzola. Es una alegría hacer este programa, nos ubica en un lugar muy querido. Hacer radio con Piazzolla es magnífico porque la figura de Astor nos habilita a recorrer el siglo XX, el XXI, entre el tango y el nuevo tango. Y la música contemporánea, el jazz, el cine, la poesía, la pintura... Eh, la, la literatura, el teatro Es que es así Recuerdan que Verano Porteño Fue compuesta para una obra de teatro De Alberto Rodríguez Muñoz, por ejemplo Se llamaba Melenita de Oro O que Marrón y Azul Tenía que ver con los asuntos pictóricos Que Astor veía en París En los años 50 O que Un Buen Día se juntó con Borges Para acompañar su literatura Y el cine Decenas de películas tienen su obra eso es Piazzola. es música y es muchísimo más Es un vector, como suele decirse, que atraviesa toda la cultura Este es el último programa del año Estación Piazzola hoy se detiene en el andén para esperar hasta una nueva salida de nuestro tren con vagones de música, historias y poesía. Las razones son simples. Viene el Mundial y la radio pública lo cubre desde el próximo 20 de noviembre hasta su finalización. Después vienen las fiestas, ya les vamos a dar coordenadas para reencontrarnos. Qué mejor que escucharlo a Astor en sus conversaciones con Diana, su hija. Esas grabaciones pertenecen a la Fundación Piazzola, el Proyecto Piazzola por 100, a cargo de Daniel Villaflor Piazzola, el hijo de Diana. Vamos a ubicarnos en tiempos de infancia, en los años 30. Astor es un pibe y cuenta sobre los esfuerzos de su padre, Nonino, en el invierno duro de Nueva York. Estamos ahora grabando no me acuerdo que mi
0: papá en pleno invierno los inviernos de New York que eran 18, 20 grados bajo cero con nieve y hielo que te caías trabajaba se iba a las 7 de la mañana y volvía a las 8 de la, de la noche comía algo con las orejas congeladas que hablando a veces del dolor me llevaba hasta el Bronx a estudiar con Terry Tucci el bandañón dos veces por semana ese sacrificio es hacía mi, mi papá Yo no sé, Diana, si yo lo, lo haría hoy. No, de verdad Porque no. él, él creía en mí, pero creía en mí de una manera como si yo hubiera sido genial. No era genial. date cuenta que esa actitud de tu papá te dio seguridad. Porque cuando uno cree, es sí, muy importante. es una cosa muy importante. él me hizo Gracias. sentir que yo era importante. Claro. También, no era pito. Tu papá y que te dice, sos un atarado, no hagas ninguna una mierda, ya te da inseguridad. papá sí. tiene que dar seguridad me dio seguridad, porque ¿cómo será que empezó a escribir mi vida? Digo, ¿cómo escribía cuando, cuando estaba en la peluquería pobre, cuando venían los clientes, se ponía a escribir la historia de mi vida. Y a mi papá a las 8 y diez, ocho y cuarto, llegaba toda la noche. de ahí hacía la comida, la ayudaba a mi mamá, Mucho. Venía, mi mamá seguía con las clientas. Mi papá preparaba algo ¿verdad? y comíamos lo, los tres. Pero antes de comer, mi papá eh, me decía estoy muy cansado se sentaba tocar el bandoneón me pedía que yo tocara el bandoneón y yo me ponía a tocar el bandoneón y estaba crey creyó que era Juan Sebastián Bach yo tocando se emocionaba se volvía loco me enseñaba el bandoneón todo y comíamos más o menos a las nueve de la noche tocaba el bandoneón para él un rato media hora tocaba el bandoneón estudiaba para él pasaba las lecciones le mostraba lo que había hecho con los maestros y después me enseñaba a boxear entonces fui a boxeo.
2: La escuela, aparte, seguía con
0: la escuela. Él me había comprado me compró guantes de boxeo, un punching, un punching ball. Me compró
1: los no sé, elásticos para hacer
0: baseball. ejercicio. Entonces yo me anotaban todo. Entonces me, me, compraba, me compraba todas las cosas. Me, cuando no me compraba él, me lo compraba yo tocándome, tocando por la calle. ¿no? Y yo tenía 13 años, Diana, y tocaba apenas el bandoneón, pero nada más. ¿Qué sé yo? Esas cosas que cuando vos sos chico no te das cuenta. Cuando sos grande empiezas a pensar que,
1: que, y te, te hace mal. Y sí, Astor pudo dimensionar cuánto su padre había apuntalado aquella infancia. Y en cuanto se dio cuenta de esa dimensión compuso lo que ya sabemos. Sí, vamos a escuchar la última grabación que Astor hizo en su vida de Adiós Nonino. Sucedió en Grecia. Miren ustedes. Piazola, su bandoneón y una orquesta dirigida por Manos Adjidakis, en el antiguo Teatro de Patras, era el primero de junio de 1990, muy poquito antes de caer enfermo. Hasta En su versión culmine Astor Piazol en bandoneón solista, con la orquesta griega llamada Athens Colors, colores de Atenas, dirigida por el maestro Manos De junio de 1990. Astor y lo urbano, Astor y las ciudades. Qué notable, ¿no? Miren estos títulos. Buenos Aires hora cero, Las ciudades, Mar del Plata 70, Ciudad Triste, Chau París, todo Buenos Aires, Moriré en Buenos Aires, Melancólico en Buenos Aires, Tango para una ciudad, Calle 92 en relación a Nueva York, María de Buenos Aires, Las Estaciones Porteñas, y, y puedo seguir por un buen rato. Vamos con algunas de esas músicas en las que Astor homenajeaba lo citadino, la ciudad donde estaba, la ciudad que lo enamoraba en ese momento de su vida. Escuchen Calle 92. Es un Piazzola inaugural para su disco Piazzola Interpreta a Piazzola. 92, de y por Astor Piazzolla, junto a su quinteto. Era el año 1961. El quinteto empezaba a constituirse como uno de los tramos más descollantes de la carrera de Astor. Estaban con él Quicho Díaz, Simón Bayur, Jaime Gossis y Horacio Malvicino. Vamos a seguir con este frenesí que Piazzolla tenía por los ciudadanos. Por el hecho de que la música tuviera ese ritmo. Ahora, Mar del Plata 70. El Plata 70, Astor Piazola y su quinteto. Esta grabación es de 1965. Jaime Gossis, Antonio Agri, Quicho Díaz y Oscar López Ruiz. Después de la pausa, amigas y amigos, más ciudades. Escuchen esto.
3: Y esto.
0: Estás escuchando Estación Piazzolla, con Víctor Hugo, en la Radio Pública.
1: Estamos jugando un poco con el carácter citadino urbano en la obra de Astor Piazzolla. Vamos a escuchar a Horacio Ferrer hablando de Buenos Aires y de lo urbano.
2: Buenos Aires es geminiana. Son dos Buenos Aires, la del día, bancario, de negociante, atropellado, de, de una intensidad de trabajo gigantesca, y la noche, que es para el amor, para la amistad, para la conversación, para la divagación, el tipo que te pisa la cabeza por un cheque a las 3 de la tarde te invita a comer con esa plata a la noche. Pero Buenos Aires es absolutamente una ciudad que me pertenece, yo soy es todo mío. No tengo la menor duda y, y conozco muy bien la historia de Buenos Aires y me fascina todas las décadas que he vivido de Buenos Aires y las que sigo viviendo ahora. Lo único, baldones fueron las épocas de dictaduras que afearon la ciudad y la, y la empujaron a tener renacimientos porque la ciudad, el alma de la ciudad se murió con la falta de libertad. ¿no?
1: Horacio Ferrer, sí, es Horacio Ferrer quien dijo que en la ciudad el mismo tipo que te pisa la cabeza por un cheque al mediodía te invita a comer con esa plata a la noche. <ríe> Vamos entonces de Ferrer y Piazzola con las ciudades. Canta Elena Roger. Y escuchen esto que van a disfrutar después en la voz de Elena. Ciudades fundadas para odiar. Ciudades tan altas, ¿para qué? Ciudades cadáveres de pie. Ciudades al polvo volverán. Fuerte, ¿no? Bueno, canta Elena Roger, Las ciudades.
4: Y entonces fue que
2: dijimos, Señor, danos la gracia de levantar ciudades iguales a los árboles que llegan a estar maduros antes
1: de quedarse secos. Génesis, capítulo 1972, versículo primero del futuro testamento.
3: Ciudades. tierra el ser y el sol se irán y reinará la soledad total que escrita fue la destrucción final Habrá un pichón de mar y en cada fragua un inventor de sol y en cada puerta la inscripción astral y en cada triste un aprendiz de Dios. Ciudades, ciudades que serán, ciudades, sentí su anunciación. Ciudades ya empiezo a construir, ciudades del polvo.
1: Las ciudades de Astor Piazzola y Horacio Ferrer, por Elena Roger. Dice Carlos Curi que la ciudad de Piazzola es una ciudad de alta tensión, y no la de la parsimonia agradable del barrio. Parece llevarse bien con el rumor desordenado de las avenidas, con el fondo urbano de los subterráneos y sirenas, con las estructuras de hierro, y no con las calles empedradas. Pero ojo, Curi va más allá. Dice que la música de Piazzolla no es aquel lugar común que la toma como reflejo realista de la ciudad moderna. Dice Carlos Curi que más bien Piazzolla edifica una ciudad como resplandor secundario de su música. Qué talento Curi también, ¿eh? Como art, explica Curi. Piazzolla construye una ficción pasional y arquitectónica, como si hubiera una ciudad específica en la música de Astor, como si fuera él el pintor, el constructor. Y así construyó Sentido Único, Sans Unique, cuando escribió sobre París y sus calles en los años 50. Sentido único de Astor Piazola por Astor junto a los músicos de la ópera de París en aquellos años que bordeaban los estudios con Nadia Boulanger. Nos quedamos en París un ratito más para despedirlo con Chau, París. Chau París, de y por Astor Piazzola, la orquesta de los músicos de la Ópera de París, la ciudad de la que se despedía. Seguimos con Astor y el Urbano, un momento más. Ahora su tango para una ciudad. Escuchamos al comienzo del programa Adiós Nonino y hace unos momentos Chau París. Y ahora nos vamos a despedir nosotros. Y lo vamos a hacer con un brindis. Por el mundial, por las fiestas, por nuestro reencuentro. Y será con el tema que pinta ese brindis. Se llama Chin Chin. Vamos a escuchar la versión que Astor hizo en el Festival de Monreal en 1984. Noten la potencia el fervor, la alegría de ese momento del quinteto. En el Festival de Jazz de Monreal Con Ziegler, Console, Suárez Paz, López Ruiz Bueno, Astor Claro
0: Apretó el bandoneón y estiró el tango Quilombo
1: Esto es Estación Piazola. Escribe Nicolás Tolcachier Su música Edición Juan Derbensis. Sus testimonios. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. Sus intérpretes en todo el planeta.
0: El Radio Nacional. Con Víctor Hugo.
1: Nos vamos amigos, queda atrás la última Estación piazola de este año. En este 2022 fueron unos 40 programas dedicados a festejar la existencia de Astor una vez más. Terminamos nuestra temporada número 20, ¿sí? Como lo oyen. Primero fue el primer clásico del domingo y en este tiempo Estación Piazola. Pero Astor es infinito y Estación Piazola es su homenaje constante... Estaremos cerca para contarles precisiones sobre el regreso a través de nuestras redes Ahora, como les dijimos, es el turno del fútbol, de la copa y después de las fiestas Les deseamos un fin de año lleno de alegrías, de amor, de paz y de música Y nos y les deseamos que el 2023 se parezca en algo a una caricia Nos está haciendo falta, ¿no? Estación Piazzola lo hemos hecho otra vez este año con Nicolás Tolcachier en la producción general y textos y Juan Derbensis en edición y artística. Más claro, en todo lo que hace a la coordinación, Ricardo Cutufós. En poco tiempo, si Dios quiere amigo, nos detendremos una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzola. Hasta la vuelta.